0: Rapaz, sabe? O João Eduardo também chegou, João Eduardo também
1: não é muito habitual, hein, João Eduardo? Não, eu tenho... Tem o quê? Tem me ouvido? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo, Marcos? Sim, Estou te ouvindo. tá todo mundo Não, eu tenho assistido mas é porque eu fico eu tô numa fazenda cara tô bem longe e a internet é muito ruim mas eu assisti da última vez é que eu tô aprendendo a, a mexer nessa internet aqui você fica onde eu fico em Campo Grande Mato Grosso do Sul
0: muito bem
1: mas hoje eu tô em tô, estou em Pedro Gomes Mato Grosso do Sul também mas no norte do estado uma fazenda aqui.
0: Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Marcos.
0: Então, coloquem, quem, coloquem todos os seus vídeos aí,
2: que eu quero ver a carinha de todo mundo, que eu gosto de falar e ver a cara de todo mundo. É isso aí, o Marcos, a Paula, o Osni,
0: a Gabi também. Gabi deve estar dentro do carro, vendendo panela, que ele é uma louca, lá em Brasília. <risos> o Enio, o Leonel e a Alice, o César, a Val. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje eu escolhi um, um tema... É... Um tema assim, desafiador para todos nós. E um tema também, eu vou usar uma palavra assim que eu usei. Eu vou falar por que, que eu usei essa palavra. É um tema perturbador. A ah, Paula Eupira vai falar sobre um tema perturbador hoje. Não é mas perturbador. Vou dizer por que, que é perturbador. Eu fui, eu participo de muitos eventos de network,
2: né, eu vou até pegar o nome da, da pessoa aqui, é,
3: Peraí,
0: eu fui num evento, nós somos associados de um clube de network aqui em São Paulo, chamado Experience Club. Né? Ele seria assim, o lead do João Dória e, para mim, depois vem o Experience Club. tem então, o Consulting House e o Experience Club, que estão tá mais ou menos no mesmo nível. E depois vem BMI vem todos os outros. né? Mas o Experience Club, a gente já participa há alguns anos e são eventos muito bons. Tem pelo menos um evento por mês muito, muito, muito bom. lugar muito bom. Comida muito boa, recepção muito boa, bebida muito boa, palestrantes, temas muito bons e você faz um network muito legal. Inclusive, eu fiz um contato muito bom nesse, nesse evento. É, e a palestra foi do Amin Taufani. Eu vou mostrar para vocês aqui a carinha do Amin Taufani esse rapaz aqui, ó, tá vendo? Ele tá, ele deve ser indiano, tem a carinha de indiano, né? Quer dizer, bigodinho, Uma coisa assim. Bom, quem que esse cara é? Esse cara, ele é o vice-presidente da Singular University, tá? Eu não sei se vocês conhecem, se vocês sabem, mas a Singular University, ela é hoje uma, uma referência é, quando a gente está falando sobre inovação. Né? É, a Singularity University é, uma, ela é uma, uma corporação, fica lá no Vale do Silício, e ela oferece vários programas e, e, educacionais e de incubadoras. Né? É, o foco dela é progresso científico, tecnologias exponenciais. Então, hoje, ela é uma referência em termos de tecnologia e educação é, no planeta. Tá? Eu tenho vários amigos que fizeram cursos lá. Eu estou me preparando, aliás, eu começo a me preparar na semana que vem para os meus voos aí internacionais, né? Seja bem-vinda, a Marilena.
4: Olá, pessoal.
0: Seja bem-vinda, Alice. Parabéns ver a carinha da Alice. É, e o ano que vem eu estou me preparando para os meus voos internacionais, que eu quero ir a alguns eventos, né? O, o SXSW, eu quero fazer um curso na Singular University, é, eu quero ir no Burning Man, que é um evento disruptivo que tem em Sedona, no, no Texas. Acho que é Texas ou Novo México? Não sei. Sedona, onde é que é?
2: Peraí. Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Sedona. Ah, pois é, não é nem no
0: Novo México, nem no Texas. É no Arizona. Bom, mas também não tenho obrigação nenhuma de entender da geografia americana, então, eu tava, fui no evento do, do Singular University, é, patrocinado lá pelo Experience Club, o Amit esteve lá e ele deu uma palestra sobre inovação. Eu já assisti várias palestras sobre inovação, já assisti é, de vários caras relacionados à inovação, mas eu confesso para vocês que eu saí dessa palestra perturbado. Vocês vão falar, pô, Lepera, perturbado saí dessa reunião perturbado, porque as coisas que ele falou me deixaram muito é, muito desassossegados. E olha que vocês estão falando com um cara que lida com inovação, que trabalha com inovação, que lê sobre inovação. Se eu pegar aqui, eu tenho uma pequena biblioteca aqui na, na minha sala, eu devo ter uns 30 livros aqui, 20 devem ser Sobre Inovação, mas eu fiquei bastante perturbado com várias coisas que ele falou e várias coisas, principalmente, que ele mostrou. E hoje eu queria é, propor uma dinâmica diferente para vocês, por isso que eu pedi, para vocês colocarem a carinha de vocês aí, mesmo que vocês estiverem no carro ou não tiverem com o cabelo feito com as unhas pintadas, mas coloquem a carinha de vocês porque hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente, né? Eu gosto muito de fazer dinâmicas diferentes, né? Então, vocês vejam, eu já trouxe especialistas, a gente já falou sobre temas, às vezes eu dou, se faço esse encontro sozinho, mas hoje Hoje a gente vai fazer junto. Hoje a gente vai, vai é, trazer uma contribuição em termos de inovação bastante prática para cada um de vocês. Porque geralmente, quando as pessoas falam sobre inovação, fica uma coisa muito conceitual, etérica. Né? Ah, que é inovação. Que esse método inovado é sempre uma coisa assim. Né? E eu queria trazer isso para vocês queria trazer eu queria aterrar isso né eu queria fazer com que vocês pudessem sair desse nosso encontro de hoje de uma forma que vocês falassem puxa eu posso aplicar isso no meu negócio eu posso aplicar isso na minha é, no meu dia a dia e uma das coisas muito é, perturbadoras que o Ami falou foi que ele disse que até 2050 é, nós iríamos ter uma bifurcação é, com relação à raça humana. Olha que, que profundo isso, né, gente? Ele falou que até 2050 a gente teria uma bifurcação, o Homo sapiens iria se bifurcar, iria criar uma, uma outra ramificação. É, se vocês lembram um pouco da, da, daquilo que vocês estudaram sobre antropologia ou sobre a própria história, né? a gente lá atrás, a gente teve uma bifurcação. Né? Conviveram algumas espécies é, juntas. O homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal... O homo sapiens, quer dizer, eu também não sou especialista nisso, mas houve um momento em que eles é, conviveram juntos, um curto pedaço de tempo que eles conviveram juntos. E o homo sapiens, ele, por ser um homo sapiens, né, por ser mais sábio, ele, ele, essa, essa ramificação é, veio daqui na gente, que hoje está aqui. Nós somos o... Nós somos todos homo sapiens. Né? Mas a gente já teve é, ancestrais que caçavam, é, que cercavam lá os, os, os animais e tinham técnicas de, de caçada e técnicas de, 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 de agricultura. Né? É, e hoje nós estamos aqui. E o que ele disse... E, 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 e naquela época, quando essas outras espécies conviveram com o Homo sapiens, elas acabaram não avançando porque essa espécie né, disparou na frente e eles, com muita dificuldade de cognição, de entendimento, né, é, sumiram enquanto espécie. E aí o Ami... Vem dizer pra gente que até 2050, 2050 tá aí, 2050 daqui 30 anos, né? 2050, todos nós ainda estaremos vivos, eu acho, né? Eu creio, eu não sei se eu vou estar vivo em 2050, porque ah, dia 10 de abril, não esqueça o meu aniversário, é, adoro receber parabéns, presente, porque tem gente que fala assim, né? ah, eu não gosto de aniversário, ou então dá presente, fala assim, ah, não precisava, gente, eu acho isso, o fim da picada, é, tem uma coisa que eu gosto de ganhar, é presente. O né? pessoal fala, ah, é uma lembrancinha, mas não importa eu é lembrancinha, eu adoro. Acho que manifestação de carinho sempre é bom. Né? É, mas daqui 30 anos eu vou estar com 84 anos, né sei lá, se eu vou estar vivo, se eu... Aliás, aconteceram dois episódios essa semana que me fizeram pensar... É bastante nessa questão da relação do tempo. né? É, a gente perdeu essa semana uma pessoa que eu conhecia e que talvez muitos de vocês conhecessem, que era o, o, o Enzel. O Enzel ele foi um dos quatro sobreviventes do, da queda do avião de Chapecoense. Ele era um radialista da Rádio Lá de Chapecó, que estava viajando junto no avião. Eu conheci ele dando uma palestra nós não ficamos amigos, mas nós conversamos. Eu, eu pedi para ele me contar como é que foi a queda, e ele me contou a história inteirinha do que aconteceu. E ele sobreviveu. Ficou 40 dias, acho que na UTI, todinho quebrado. E morreu essa semana do um infarto fulminante. O que me faz pensar qual é essa lógica maluca dos deuses, né? Qual é essa lógica
2: doida dos deuses. É... E
0: ontem morreu o sócio de um amigo meu que eu conhecia, com 42 anos de idade, depois de ficar 30 dias incomoduzido não UTI, morreu de meningite. Então, às vezes, fala assim, ah, com 84 anos... A gente ainda vai estar tá vivo, né? a gente não sabe se vai estar tá vivo hoje à noite, né? Porque as coisas estão. É, cada dia, essa, essa lógica do tempo está cada dia mais doida. Bom, é, mas eu estou falando tudo isso porque eu estava falando de 30 anos e 30 anos está aqui, 30 anos é amanhã, né? 30 anos é amanhã. É, eu lembro, 30 anos atrás, quando eu tinha. 24 anos de idade, eu, foi outro dia. Né? Então, ele, ele mostrou várias coisas, várias coisas, falou bastante sobre as empresas, sobre os negócios, todas aquelas histórias que a gente conhece. Falou que em 2030, 2030, amanhã, amanhã, 2030, amanhã, né, Daqui a 11 anos, 2030. Daqui a 11 anos, não. Daqui a 10 anos e 8 meses. 50% dos empregos conhecidos hoje não existirão mais. 50%. Então, eu saí de lá muito perturbado. Eu saí perturbado com essa história das duas raças. Assim, sabe? Cheguei em casa e falei, nossa... Cara, que louco isso, né? Como é, como é que vai ser isso, né? E aí ele falou sobre o Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens, né? Ele falou sobre as descobertas da biomedicina, da biogenética. Ele falou sobre já ser uma realidade hoje a gente poder é, trocar órgãos. Né? E como que isso está avançado lá no Vale do Silício. Hoje você já faz uma orelha, você já faz uma orelha em laboratório, né, é, e tira a orelha e faz a orelha com o com, com, com seu próprio gen, com a célula tronco lá, que vai crescendo e aí os caras pegam aquela orelha, tiram a tua orelha, trocam a orelha, né, e agora a gente já estava falando sobre a troca de coração, a troca de fígado, a troca de rim, a troca de, de vários órgãos, né. E aí, isso me lembrou muito. Eu não sei se vocês assistiram é, aquele filme Elysium. Eu gosto muito de ficção científica, né? E o Elysium, que até o Wagner Moura, porque é um filme da de Hollywood, mas tem o Wagner Moura. Eles, eles são duas, duas raças: uma que vive aqui na Terra, eles vivem meio no lixão, trabalham um trabalho pesado, numa fábrica, e tem o pessoal que vive numa estação lunar. Que é um tipo de, um, de uma roda, assim, as casas ficam lá, tem até uma cama, uma espécie de uma cama que abre, assim, a pessoa entra, fecha, e aquilo tira o câncer da pessoa tal. Já está aí. Está aí, tá com. Era ficção científica, mas daqui a pouco vai estar tá aí. Bom, por que, que eu estou falando tudo isso? Né? Por que eu estou falando tudo isso? Aí o pessoal coloca, né? O Oslin colocou que vai ter 90, o Jean que vai ter 63. É, a Gabi escreveu que nada, Lepira, Você está novão ainda. Estou é, novão mais ou menos, né? Porque é a, a memória vai indo embora, né? Tem amigo meu que ele, outro dia ele falou, ele falou assim para mim, né? A gente estava tá falando de idade, né? Ele falou assim: rapaz, depois dos 50, se você acordar e não tiver com alguma dor, é porque você está morto. Eu dei tanta risada, eu falei, cara, vai é bem por aí mesmo. Que a gente acorda e fala, tô com uma dor na perna hoje, o que eu fiz ontem? com uma dor nas costas, com uma dor de cabeça. Bom, mas eu estou falando tudo isso, gente, por quê, né? Você pode falar assim, ah, o Lepeira tá, tá viajando na maionese, não, mas eu, eu não estou viajando na maionese, não. Eu tô, estou tô trazendo para vocês uma reflexão e depois a gente vai trabalhar de forma prática, eu vou querer que cada um fale um pouco. É, e essa reflexão é o seguinte. O que você está fazendo hoje? É, o teu projeto hoje? O teu trabalho hoje? O teu foco hoje? É, a energia
2: que você bota nas tuas coisas hoje? Isso vai ter qual duração? Isso dura mais um ano,
0: dura mais cinco anos, dura mais dez anos, né? Porque, assim, é, hoje em dia, vamos pegar aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, o Paulo e a Gisele, né? o Paulo e a Gisele, eles, eles, eles trabalham com, com na área de limpeza, né eles têm uma eles têm uma franquia é, na área de limpeza. E essa franquia, dá um, é, hoje em dia, ela dá um trabalho danado. Por quê? Porque precisa contratar a pessoa, precisa treinar a pessoa, precisa orientar a pessoa, a pessoa precisa sair de manhã da casa dela, precisa ir lá, precisa trabalhar o dia inteiro, precisa limpar, a pessoa come, a pessoa fica doente, a pessoa fica grávida, a pessoa tem gripe, a pessoa espirra, a pessoa tem tontura a pessoa desmaia. Quando o Paulo e a Gisele eles contratam uma pessoa para a empresa deles, eles estão contratando a pessoa, a família, os filhos, o cachorro, o papagaio, o periquito, porque tudo vem no pacote. Né? E tudo isso tem um custo gigantesco. Né? Pega um shopping, pegamos uma conta de um shopping aqui em Barueri custo gigantesco aqui. E as coisas, cada vez mais, elas vão ser autolimpantes. Né? As paredes vão ser autolimpantes, os banheiros vão ser autolimpantes. Cada vez mais os robôs vão substituir. Eu vi um robô esses dias, acho que foi até um programa do Gil Giardelli, que é um cara que fala muito sobre inovação, e o Gil estava conversando com um robô. Não sei se vocês assistiram isso daí era um robô branquinho, né? É, foi, foi muito legal, que era um robô de inteligência artificial da, da, acho que era um robô de inteligência artificial
2: brasileiro. E aí a a, a gente vai perguntar assim. Quanto tempo vai
0: demorar? Quanto tempo vai demorar? Né? É, Para que 50% do negócio deles seja substituído por robôs. E depois 70%, e depois 80%, e depois 90%. Né? Talvez isso aconteça nos próximos cinco anos. Cinco anos está aqui e às vezes eles investiram numa franquia, botaram um dinheiro lá de um negócio é, que nem todo mundo vai usar ou que vai acabar, né? É, então eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer hoje é assim: é a perenidade do nosso negócio diante daquilo que a gente está efetivamente fazendo, né? Eu hoje, por exemplo, tive uma situação muito interessante, não né? fui almoçar com um amigo meu e ele trabalha num coworking, no maior coworking do mundo, que é a WeWork. Aqui em São Paulo tem vários, só aqui no, na, no World Trade Center, aqui perto da gente, que é um prédio gigantesco, eles têm seis andares, né? É o maior, é o maior, maior empresa de, 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 de coworking do mundo. E aí ele estava me mostrando, falou: ah, "Esse andar aqui trabalham 300 pessoas nesse coworking". E aí eu olhei e tinha uma recepcionista, uma copeira na área comum do coworking para 300 pessoas. E aí eu lembrei que há 10 anos atrás a agência tinha 50 pessoas. Não, há 10 anos atrás? É. A agência tinha 50 pessoas e a gente tinha uma copeira e uma recepcionista. E aí eu fiz uma conta rápida. Há 10 anos atrás tinha uma copeira e uma recepcionista para 50 pessoas e hoje tem uma copeira e uma recepcionista para 300 pessoas. Estou dando um exemplo bobo, mas para a gente entender... Como que os mercados, diante da inovação, eles vão ter que reagir? Né? Como que eles vão ter que reagir? Como que eles vão ter... Como é que a gente vai ter que olhar para isso? Muita gente diz assim, ah, mas isso é bobagem. As coisas elas não vão mudar nessa velocidade que o pessoal está é, falando. Né? Mas eu, por exemplo, tenho um cliente né, que ele tem uma, uma trade de, de comércio exterior e ele tem um cliente na China que está trazendo, vai trazer para o mês que vem, então não é daqui um ano, cinco anos, dez anos, 20 anos é o mês que vem, ele está trazendo 5 mil carros elétricos para São Paulo. São carros que cabem duas pessoas que são elétricos e que vão ser um esquema de compartilhamento, porque vocês sabem que a gente está caminhando para um mundo de assinatura, né? E vocês também têm que ter essa visão, porque isso vai impactar o negócio de vocês. Eu vou explicar para vocês o que é o um mundo de assinatura. Hoje a gente já tem comunidades é, nos países nórdicos, 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 nos Estados Unidos aonde muitas das coisas que existem naquela comunidade, elas são de assinatura. Então, assim, você não tem um apartamento, você tem assinatura de um apartamento, vocês podem chamar isso de aluguel ou hipoteca, mas a pessoa não tem um carro, ela tem uma assinatura de um carro, porque o carro, ela usa por uma hora ou duas horas por dia, então... o o carro fica 22 e, e horas ocioso. Aí vocês vão falar, ah, isso é mais ou menos normal. Beleza. Só que existem nesses lugares condomínios aonde no térreo você faz o sharing de furadeira. Então, assim, se tem mil apartamentos no condomínio, não precisa ter mil furadeiras. Tem 50 furadeiras. que Você vai lá no térreo, passa o cartão de crédito, abre a caixinha, você pega a furadeira com a uma caixinha de broca, você fecha, você vai para a sua casa, faz o furo que você quer, instala a, a prateleira, volta depois de 40 minutos, volta lá, fecha e ele debitou lá
2: um dólar da tua é, fatura do cartão. E aí não tem mil
0: liquidificadores ou mil aspiradores de pó ou mil ferros de passar Tem todo um sistema de assinatura, né? Como hoje é o nosso Spotify. Se há 10 anos atrás alguém falasse assim: "Ah, você daqui uns anos vai pagar por uma assinatura de para ouvir música". Você ia falar: "Imagina, eu tô Imagina, cara, eu tô aqui com meu pendrive aqui, ó. osso ouço tudo no meu pendrive. Não preciso pagar para ninguém, é? Mas hoje a gente paga para assistir televisão, uma assinatura, a gente paga para ouvir rádio. É, eu, aqui em São Paulo, eu ando de três coisas que eu ando aqui. Eu ando de é, Cabify ou 99, eu ando de patinete eu ando de bicicleta. Os três são modais de mobilidade urbana e eu já falei para vocês que o meu carro fica na garagem. E, às vezes, ele fica na garagem 10 dias. né? os produtos que eu recebo de limpeza em casa da Home Refill, que eu tenho uma assinatura, onde eu já disse lá, olha, eu quero sabão líquido, eu quero amaciante, eu quero veja, eu quero limpar vidro, eu quero bucha, eu quero detergente para lavar louça, eu quero desinfetante para o banheiro, é, e eles me entregam é, a cada 30 dias, uma quantidade específica que eu já acertei com a minha empregada, que é o que a gente precisa. Que, aliás, é a minha empregada por assinatura. Porque a DET é uma diarista que vai uma vez por semana em casa, então eu tenho uma assinatura da DET. Então, por que, que eu estou falando tudo isso, Gente, porque um de vocês tem um negócio de limpeza, o outro de vocês tem um negócio de panelas, o outro tem um negócio de é, de educação, de treinamento e a minha pergunta e a minha proposta, né, para essa para essa esse nosso encontro é uma reflexão de aonde que o seu negócio vai estar daqui a Dez anos. O O AMI também falou um negócio que me deixou muito, vou usar a palavra de novo, me deixou muito perturbado. E aí eu comecei a pensar nisso, eu até parei de pensar, porque eu falei rapaz, isso daí, isso daí deixa o sujeito louco. Eles estão nas últimas nas últimas tentativas né, de baixar todo o conhecimento que existe no cérebro de uma
2: pessoa, incluindo as suas lembranças, é, para um cérebro eletrônico. Eu não sei se vocês assistiram, também tem um filme, é, acho que é com o Johnny
0: Depp. É John Depp? Não? Ah, não, não é Johnny Depp, não. Acho
2: que é o um cara que faz Matrix. Peraí, deixa eu tirar aqui. Qual que é, Paulo? No Reeves. Qual que é?
5: Ken Reeves.
2: Ken
0: Reeves é isso, mesmo. Como é que chama o um filme? Vocês lembram? Não lembro. Bom, mas depois vocês vão lá no Netflix, bota Ken Reeves, é um filme aonde eles downloadam o, a consciência de um cara para um computador. E aí, ele entra numa rede e começa a criar coisas. Não vou ficar dando é, isso aqui. E o que ele falou é que eles estão nas últimas tratativas de baixar é, as informações e as memórias de um cérebro para um cérebro eletrônico. E que eles acreditam que isso pode fazer com que. Esse cérebro eletrônico adquire consciência e daí eles dizem que a próxima etapa desse projeto vai ser pegar essa consciência eletrônica e através de um sinal mandar um pulso para o fim do universo com essa consciência humana dentro desse pulso. Aí eu pensei assim, bom, eu posso dar o um nome para esse pulso consencial de alma. E eu posso dizer que talvez essa alma esteja sendo enviada para Deus. Só que quem está fazendo isso é o homem. Não é um processo divino, é um processo humano. Por isso que, quando eu comecei a conversar nessa história, eu falei assim, eu fiquei perturbado quando eu é, ouvi esse cara. Né? Então, o que eu queria colocar em pauta para vocês hoje é assim, qual é o impacto da inovação, seja ela em que área for, no teu negócio Será que o teu negócio ele vai existir daqui a cinco anos? Porque você também pode dizer o seguinte, não, meu. Olha, quanto mais inovação tiver e quanto mais a tecnologia avançar, mais o meu negócio, por exemplo, através da inteligência artificial... Por exemplo, o Leonel ele pode dizer assim, não, quanto mais a inteligência artificial avançar, mais, melhor vai ser para o meu negócio, porque a inteligência artificial lá, vai para os grandes... É, para os big data da vida, ela vai trazer informação sobre os, os galpões, sobre as áreas de comercialização, eu vou poder fazer um filtro assim, assim, assado, e já vou poder mandar as ofertas assim, 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 assado. Mas aí o negócio dele foi impactado diretamente, porque aquela parte que ele pegava o carro, ia lá, ia ver, pegava, media, olhava, tirava fotografia, vai ser totalmente substituído por um processo que inclusive o vizinho dele pode fazer então eu queria eu vou chamando cada um de vocês aqui queria que vocês me dissessem com que, que vocês qual que hoje é o projeto de vocês e e eu vou fazer algumas provocações sobre coisas que vocês deveriam pensar para preservar a existência é, do negócio de vocês né por exemplo o Marcos e a Gabi eles têm lá o um negócio das panelas Mega Blaster Ultra Super com altíssimo valor agregado que eles vendem. É... Beleza, né? Mas a gente...
2: Será que a gente vai usar panela? Ou será que
0: a comida ela já vai vir pronta? E quando a gente fala isso, a gente está falando de quando? A gente está falando daqui a 100 anos... Daqui a 50, daqui a 30, daqui a 10 ou daqui a 5. Né? Porque o que a gente está vendo hoje é a disrupção numa velocidade totalmente absurda né? que está impactando absolutamente tudo. Eu participei, a Maria Helena está aí, que, é, que é médica, eu participei de um projeto. É, do Einstein, onde eles desenvolveram um, um sistema de comunicação, que era uma televisão com uma câmera em cima, num tripé, com um sistema via satélite, e aquilo ia para as frentes de batalha. E, como você está numa frente de batalha, você não tem um ortopedista, um especial, ortopedista especialista em mão, ortopedista especialista... Em... Às vezes, você tem um cirurgião geral lá na frente de batalha. E eles fariam com que esse cirurgião geral interfacesse com esse equipamento com o um especialista no Einstein. Inclusive, tinha, além da câmera, em cima do equipamento, e era um tripé com rodas, tinha uma espécie de um de um braço que ele puxava assim e tinha uma câmera onde ele podia colocar e mostrar lá olha a gente vai amputar o joelho aqui você está vendo aí o médico lá especialista em joelho lá no Einstein mega blaster, ele falava avô falou mas não esquece que está vendo aqui aponta aí tô esse ligamento aqui assim assim assado cozido para lá. ah tá então eu vou fazer o procedimento tal. então hoje a gente vê coisas assim, que geram um, um, um impacto enorme. Né? Eu participei de um outro projeto do CDI, da Associação Congregação é, de Santa Catarina, onde os, os tomógrafos dos hospitais estaduais de São Paulo, eles geravam... A, a, a tomografia. Essa tomografia ia para a rádio por CD e tinha um exército de médicos laudando isso digitalmente e, e online e em real time é, aquele hospital geral de Pedreira recebia, depois de 20 minutos que a tomografia tinha sido feita, um laudo de um especialista em é, tumor de pâncreas. Né? Coisa que eles não tinham especialista no Hospital Geral do Pedreiro. Eu participei desse projeto. Né? Me envolvi com toda a parte de, de comunicação. Então, assim, é, a gente está vivendo mudanças de uma velocidade muito grande. Muito grande mesmo. E eu queria... Começar aqui pelo João. João, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você faz e como é que você está preparado para esse processo de inovação dentro do teu negócio.
1: Então, Lepeira, é, talvez o meu negócio seja o mais diferente de todos aí. Eu não sei se alguém mexe com pecuária aí, né? E eu tenho um filho de 17 anos que vai prestar vestibular esse ano. E ele pensava em fazer direito. E a gente começou a conversar com ele que o direito talvez seja uma profissão que não exista. Né? A gente vê que a tecnologia aí nos Estados Unidos já tem muita informação no computador né? e o pessoal não vai precisar de um advogado. Então ele já está procurando outra coisa para fazer né? e não fazer o direito. Ô, João, vou contar
0: uma historinha rápida para você. Eu tenho uma amiga minha que tem um grande escritório da advocacia. Nós somos amigos há 40 anos e ela advoga para um banco. Ela cuida da área de cobrança, pessoa jurídica, altas dívidas que o um banco tem. Um grande banco, aquelas dívidas enormes, ela que cuida. Outro dia eu conversei com ela, eu falei assim, e aí, como é que estão as coisas lá com o banco? Ela falou assim, ah, mas arrumaram mais um chefe. Ah, é? Por quê? Ela falou assim, um tal do Watson. <risos> eu falei, o Watson da IBM, o o, o, o produto de inteligência artificial da IBM, ela falou, é, o banco comprou o Watson e tem um sistema do banco que a gente vai imputando as informações referentes aos processos. E agora o Watson, ele vai fazendo as perguntas para a gente. Então, assim, eu imputo uma petição, que eu fiz uma petição para o juiz, o Watson lê aquela petição e ele me pergunta o seguinte, por que, que vocês fizeram essa petição no modelo, se esse modelo de petição que vocês fizeram tem, segundo o nosso histórico, um índice de, de é, deferimento pelo juiz de 27,5% a menos do que aquele outro modelo de petição. Ela falou assim, então, todos os passos que eu dou hoje em dia, todos, tem um computador que está reunindo todos os históricos de todos os processos e está me dizendo, não faça desse jeito, faça desse. Então, só para você ter uma ideia, nós estamos falando agora, isso está acontecendo. Sobre o teu negócio, eu acabei de abrir aqui, é, fantástico, 24 de 2 de 2019, ou seja, há um mês atrás, é, o programa A Carne do Futuro, a carne artificial, também conhecida como carne de laboratório, carne de cultura ou carne vitro, a carne que nunca foi parte de um animal vivo completo. Cientistas ao redor do mundo estão cultivando a carne em laboratório. Porque o impacto ao meio ambiente ele é infinitamente maior. Né? Então, você vai falar assim, ah Marcos, mas você acha que vão acabar com todos os rebanhos bovinos que existem no mundo? Não sei, mas talvez daqui a 10 anos essa carne artificial custe um real o quilo né? e tenha... Eu imagino que criar gado não deve ser uma tarefa fácil, né? Ser... Não, não é. Que demanda, demanda é. muito
1: trabalho, né? Exatamente. E assim, Marco, o que eu tento, você sabe, eu sou funcionário de uma empresa que é a maior entidade pecuária do mundo. E quando eu te procurei, justamente porque eu estou incomodado com essa... Tentando desenvolver uma memória futura, né? Ver O que vai acontecer lá na frente com o negócio. Memória então, futura é óbvio.
2: E, e, assim,
1: e é muito engraçado,
2: porque a gente encontra um pessoal extremamente... Ixi, o João... Está João por... ouvindo? Ah, voltou, João.
1: É, assim, Marco, a gente hoje, na minha área, a gente vive um tradicionalismo muito grande. Nós temos algumas ferramentas que o computador nos auxilia em melhoramento genético e tem tradicionalistas que só usam a ferramenta que é o olho. E, no meu entendimento, a gente tem que ter um equilíbrio dessas duas ferramentas no meu dia a dia. Né? Só que essa preocupação que eu tenho, né, a carne artificial, as ONGs sobre proteção animal, tudo, um monte de coisa que acontece, né? Então, tentar desenvolver uma memória futura aí para ver o que, que eu posso fazer o que eu tento é estar tá sempre atualizado antenado com as tecnologias que estão surgindo né mas é, é muito atrasado ainda sabe quando eu vejo vocês aí que moram em São Paulo e vão falando as coisas a gente que está aqui no meio do mato vivendo com onça é, é uma loucura assim né mas eu vejo é eu vejo que a mudança realmente está acontecendo né Ô, João é, tem é... onça tem onça aí Sim. João tem, muita, muita. É mesmo? É jacaré pra caramba, muito bicho. O pessoal fala que tem tá extinção, cara, mas não é assim, não. Que cidade que, cidade que você mora aí? Eu moro em Campo Grande, né, no, na capital, mas eu rodo o estado inteiro e vejo bastante, cara. Você já viu onça, então? Já vi uma só, é raro ver, não é fácil, não. Eu já vi lombo-guará, já vi bastante Anta, vejo muito
2: também Ah, Anta
1: aqui. aqui em São Paulo é o que mais tem <risos>
2: Você
0: pode andar aqui na Berrine, rapaz você, você esbaga com umas 50 na hora do almoço
1: é, Não, aqui é na dentro da cidade tem um parque muito bonito E aí tem bastante bicho É uma, cidade, uma das cidades mais bonitas que eu conheço assim, do país É bem, bem bonita a cidade
0: João, o que é importante É né? importante e é muito legal você estar falando isso é importante você ter essa visão é, referente a, 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 a essas mudanças que estão se aproximando né? porque assim, como é que está funcionando hoje em dia? Hoje em dia funciona assim, você tem dezenas ou centenas de milhares de startups no mundo com altos investimentos Pessoas geniais tentando curadores, dores. Né? Então, tem várias startups em algum lugar que estão falando assim, cara, será que a gente não consegue gerar a mesma quantidade de proteína animal de uma vaca, mas com 10% do custo de uma vaca, com 5% do impacto ambiental de uma vaca e com 100% a mais de facilidade na questão da logística? Você pode ter certeza que deve ter uma centena de startups do mundo que estão recebendo aportes de 10, 20, 30, 50, 100 milhões de dólares pensando nisso 24 horas por dia.
1: Não, Lepera, tem um, tem um cara é, no nosso meio, assim, um cara que é bem reconhecido, um cara é super gente fina e ele trabalha muito assim, dando notas para o animal. Ele faz um retrato falado do animal. Então ele dá uma nota para o tamanho do animal, para... É, tamanho de costela, perna, ele dá umas notas, né? Aí ah. esses dias eu tava pensando, o cara já tá desenvolvendo uma máquina fotográfica, né? Que vai tirar e vai ter essas medidas. Quer dizer, o cara perdeu o serviço, porque vai passar o animal, tirar foto e já sai aquela pontuação toda, entendeu? Então o cara vai ter que arrumar outra coisa para fazer. É, são coisas assim muito simples, né? E. Mas eu estou vendo essa mudança, isso é nítido. A gente tem que estar preocupado mesmo porque ela vai ser mais rápida do que a gente pensa. Eu, quando eu era criança, eu via uma antena parabólica assim, em cima de uma cobertura. Eu falo, putz, meu pai nunca vai ter grana para comprar essa antena parabólica, né? Hoje, você anda em qualquer lugar aí do, do Brasil, você vê antena parabólica, né? Então, a mudança é muito rápida em todos os sentidos, assim. E a gente tem que ter essa memória futura, Clepeiro. Mas eu ainda não, não, não tive o clique assim, do que fazer. Eu fico antenado, estudando direto sobre melhoramento genético, vendo as coisas, mas ainda não deu o clique, não. É. Por exemplo, o
0: Marcos escreveu assim, né? O movimento atual é de resgate da cozinha. Ok, okay legal. O movimento atual é de resgate da cozinha. É, só que vocês imaginam o seguinte... A gente está com 7 bilhões de pessoas no planeta, né? em bem pouco tempo a gente vai ter 15 bilhões de pessoas no planeta para alimentar, né? que a gente vai ter que alimentar de forma rápida, barata, né? é, sem muitas delongas. Então, assim, é, é lógico que existe, é lógico que o que eu estou falando não é. A verdade é absoluta. Nós estamos aqui diante de conjecturas. Né? É, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, e é lógico também que o negócio de vocês não vai acabar amanhã. né? Vocês acordaram ah não não, não é assim. Mas a gente tem que ter um olhar para o que está acontecendo. Né? A gente tem que ter um olhar para o que está, é, de, que, de, de que forma que as coisas estão, é, estão caminhando. Né? É o meu negócio, por exemplo, a agência vai fazer em agosto 30 anos. Se eu falar para vocês que em 30 anos o meu negócio mudou 10 vezes radicalmente, radicalmente, de forma absolutamente radical, né? hoje a gente só está só, só aberto e a gente funciona porque a gente tem uma capacidade de reinvenção e de olhar na inovação Enorme. Há 10 anos atrás, eu falei para o meu sócio, que era diretor de criação. O cara era diretor de criação. Eu falei para ele, se você não for para o mundo digital, se você não se tornar um programador, se nós não entendermos o que, as possibilidades da internet, o nosso negócio vai fechar. E eu estava certo, por quê? porque muitos dos meus contemporâneos fecharam. Muitos. Muitos das pessoas que abriram agência comigo há 30 anos atrás, fecharam. Né? A maioria morreu, porque essa profissão nossa é de doido, mas muita gente fechou, até porque eu tinha gente que vinha conversar comigo e falava assim, Lepera, como é que você está aberto? Falei, porque eu estou fazendo outra coisa. Aí ele falava assim, mas eu não sei fazer outra coisa, porque nunca pensou em fazer outra coisa. Né? Então, é, é, o que é importante é a gente olhar, olhar para esses movimentos, né? porque eles vêm às vezes de forma avassaladora. Né? E não precisa muito para isso não, gente. Olha, o que eu já tive de cliente, que era líder de mercado, e, assim, depois de três anos, a empresa do cara... Ó, oh, eu não preciso ir muito longe. Eu reencontrei, eu reencontrei, há um mês atrás, um cliente, que eu, um ex-cliente que eu não via há seis anos, e que ele foi meu cliente durante dez anos. E da área em que ele atuava, da categoria que ele atuava, ele era uma das maiores empresas. Tá? Então, vocês imaginem o seguinte... Há 16 anos atrás, quando eu comecei a atender esse cara, e atendi esse cara durante 10 anos, na categoria que ele estava inserido, ele, ele era uma das 10 maiores empresas do Brasil. Sabe onde esse cara está hoje? Trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Ele foi presidente da associação dessa categoria no Brasil inteiro. Né? Ele... Imagina, a empresa dele devia ter mais de mil funcionários, com certeza. Tinha acho que 50 mil metros de área construída. Eu deixei de, de vê-lo há seis anos atrás. Seis anos nessa condição. Nessa condição. E reencontrei ele há um mês atrás. Ele está trabalhando em casa. Então, assim. Para um chinesinho, inventar um negócio que vai botar o nosso negócio no bolso, é dois minutos. Entendeu? Não quero deixar vocês perturbados nem angustiados, mas é importante a gente estar sempre de olho de que maneira que a inovação ela vai impactar o nosso negócio. Então, por exemplo, o que eu sugiro para o João? João, é se inscreva nos fóruns de, que estão ligados ao desenvolvimento da carne artificial, né? comece a entrar nesses grupos. Por quê? Porque em algum momento você pode se tornar o cara da tua região, especialista nesse assunto, e que de repente pode ser o cara que vai conduzir essa transição. Por que não? Né? você tem essa, essa visão, você é um cara que falou, pô, estou aqui no interior é do meu estado com, com, com gado com onça, com anta e estou ligado na questão das inovações me escrevi, me escrevi o talento porque essa angústia também me persegue então assim, importante a gente ter essa visão porque é, as coisas elas estão tão mudando rapidamente né muito. É, rapidamente eu eu fui visitar esse amigo meu nesse coworking e vocês sabem quantos funcionários ele tem ele tem 50 funcionários e a empresa dele tá dentro do coworking e eu perguntei para ele cara mas por que, que você veio aqui é... aí ele falou assim, ele me deu uma resposta óbvia né ele falou assim eu vi eu vim para cá porque eu tinha três recepcionistas, eu tinha quatro é, faxineiras, duas copeiras e duas faxineiras, e eu tinha um sócio que ele ficava 50% do tempo dele administrando tudo o que era relacionado à a, a, a infraestrutura do nosso negócio. Internet, telefone, condomínio, é, é, faxineira, produto de limpeza, é, 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 computador que quebrava. Ele falou assim, eu vim aqui para o co eu estou economizando 800 mil reais por ano e eu estou cuidando só do meu negócio. E aí eu fico pensando, tudo está mudando, né? Eu falei para vocês que eu deixo meu carro às vezes uma semana, às vezes dez dias em casa e o resto eu faço de mobilidade urbana. O meu corretor de seguros ontem me passou o valor para fazer a renovação do seguro do carro. Quando eu peguei e olhei, qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Vou vender o carro. Será que eu preciso o carro? Porque a minha conta foi simples né? Eu peguei a calculadorinha dessa E eu fiz uma conta simples né? Eu peguei e somei IPVA, mais seguro Mais manutenção anual Mais é, Quatro trocas de óleo por ano é, Mais é, Quanto que eu gasto De combustível por mês é, Vezes 12 Mais é, e aí eu cheguei à conclusão de que eu gasto 12.900 reais por ano com o meu carro. Isso porque eu não coloquei depreciação. Porque se eu colocar depreciação, vai para 15 mil reais. E se eu colocar isso para 10 anos, vai para 150 mil reais. E aí você começa a falar, será que não tem outro modelo? Como é que está aquele meu amigo que vendeu o carro? Como é que ele está fazendo para viajar? Aí eu ligo para ele e falo, estou oh, usando o Zascar. Falo, o que é o Zascar? Ah, O Zascar é um carro que você desbloqueia o carro com o teu celular, desbloqueia a porta do carro com o teu celular, você entra, usa ele para viajar e é deputado no teu cartão de crédito. Você deixa ele no estacionamento dos shoppings aí em São Paulo. E aí eu fiz uma conta básica, né? 12 mil reais dividido. Ah, isso porque eu não coloquei aqui uma coisa que me come pelo menos uns 5 mil reais por ano. Que é multa. E não coloquei estacionamento, que me come mais uns mil aqui em São Paulo. Ó. 19 mil reais. Aí eu fiz 19 mil reais dividido por 12. R$ 1.500,00, falei, será que eu vou gastar R$ 1.500,00 por mês de patinete, de Uber e de aluguel de carro para viajar? Não, não vou gastar isso, é impossível gastar isso. Hoje em dia você aluga um carro por R$ 83,00 por dia aqui em São Paulo. Então, eu só estou dizendo para vocês o seguinte, mas vocês vão falar assim, Márcio. mas você vai fazer isso? Eu vou responder para vocês, eu não sei, mas eu estou admitindo uma possibilidade que há cinco anos atrás eu não admitia. Né? Então, o João. Ah, o João tem uns boi dele lá que ele cria tal, que, 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 que tem que, que, que vacinar contra a aftosa, que a onça come de vez em quando um bezerro, que ele tem um trabalho danado para pegar, para mandar por o figurífico. É, beleza, cara. E olha que o cara desenvolve a carne artificial, que ela vier sem, sei lá, colesterol, sem triglicéridos, que ela for muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápida, etc, etc, etc. E de repente, daqui a. 10 anos daquela mesma maquininha que a gente tem para fazer pão em casa, sabe? Aquela maquininha que a gente bota as coisas lá, as pessoas que a gente bota as coisas fecha. e aí, quando a gente abre tem um bife. Como é que o João vai fazer? É, a minha sugestão é sempre assim: um pé em cada barco. Você tem que se tornar um cara que você vive da tua proteína, mas você olha para você estar tá inserido naquele contexto das coisas que vão, que vão mudar. O, e o Enio? O Enio é de Brasília, né Enio?
6: Oh, de Brasília.
2: O Enio trabalha com engenharia, né?
6: é? eu tenho uma empresa de engenharia civil, mas hoje nós estamos... A parte de engenharia está pouca, não está mais com consultoria.
0: Está mais com a consultoria. E de que maneira que essas questões da inovação te impactam, Enio?
4: Então, Para mim é bom,
6: é ótimo. A parte de engenharia do Brasil está é até uma inovação muito grande. e a empresa mesmo já teve, teve quase 100 empregados, 83, se não me engano. E a gente... Hoje, eu, por exemplo, teve uma vez que eu peguei uma, mais ou menos foi 200 mil metros quadrados de pintura. Eu tinha uma máquina de pintura que substituía 20 pintores e pintava melhor do que eles. Né? Tipo compressor, essas coisas? É, é um é compressor. Na realidade, é, você coloca a lata lá, lá, você comprime e aí você passa a faz ela pintar como se estivesse lavando a parede. E tem hoje, tem máquinas que você faz de reboco, tem tecnologia. Bem que o Brasil está bem atrasado nessa parte ainda, mas está chegando. E, para mim, é ótimo isso aí. Eu tô, como eu também querendo me especializar mais na parte de consultoria, tanto mais inovação para mim virar. É. Mais serviço que eu vou ter, mais condições eu tenho de ganhar mais dinheiro. Eu também eu estou seguindo esse caminho, vamos ver como é que vai dar, né? começando agora. E eu acredito que que vai ser meio, vai ser isso aí. Mas eu tô mais mexendo mais com condomínio hoje. Tem a, os prédios do Brasil hoje estão ficando muito velhos e está tendo muitos problemas. E a gente, eu estou revendo os meus conceitos e estou vendo uma oportunidade de mercado. Você sabe que esse negócio
0: que você falou do compressor é um negócio muito interessante, nessa né? semana um contador procurou a gente e ele falou que ele queria fazer um aplicativo de celular, né? Aí nós fizemos o futebol. ele é de uma cidade do interior de Goiás. E aí eu falei assim, o que você está querendo fazer? Ele falou assim para mim, olha só que interessante, ele disse assim, bom, eu estou querendo deixar de ser é, contador. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou assim, porque o meu negócio está acabando. Mais cinco anos, meu negócio não vai mais existir. Contador não vai mais existir. Eu falei, você está querendo fazer o quê? Ele falou assim, eu quero fazer um aplicativo para as pessoas fazerem declaração de imposto de renda. Porque declaração de imposto de renda é muito simples e as pessoas acham que é muito complicado. E eu queria fazer um esquema que o cara entra lá e paga é, 50 reais e ele mesmo faz o imposto de renda. Né? Vai ter uns vídeos tutoriais e aí o cara começou a mostrar o que, que ele estava pensando. E aí eu pensei assim, puxa, ele está certo, porque ele está pegando uma dor, ele está criando um negócio, e olha a inteligência do cara, ele mesmo está matando o negócio dele, que ele, sabe, que ele sabe que vai ser morto. Né? Então, essa é uma visão bem legal. E o Paulo e a Gisele, como é que vocês estão vendo essas questões da inovação?
7: Eu, esse assunto é, eu adoro, dá para falar a noite inteira, assim né? eu, eu sou bastante fã da, do Singularity, né? tem um, o fundador da Singularity é o professor Ismail, né? ele tem um livro que eu recomendo todo mundo ler, especialmente empreendedor, que é o Organizações Exponenciais,
2: uhum.
7: esse, esse livro ele é do, do fundador da, da Singularity e ele fala muito né, sobre o, o que está acontecendo, né? E, e assim, só um, um comentário do, do Watson também. É, o Watson, ele não é do por causa do Sherlock Holmes. O nome Watson vem do, do John Watson, que foi o fundador da IBM. E eu trabalho, eu trabalho com, com tecnologia, né? Eu fico part-time só do, do, do tempo da, da empresa, a Gisele, que, que toca o dia-a-dia. -dia. E o Watson, né, a empresa que eu, que eu trabalho, eu deixo, não, não demitiu, mas deixou de contratar 100 pessoas que, o, que a função da, da pessoa era entrar no site da Caixa, ir no Caged, digitar o CPF do, do, do funcionário e baixar o, o, o PDF com, a, com as informações do, do Caged, né, então a gente deixou de contratar 100 pessoas que ficavam o dia inteiro indo no, no site da, da Caixa e baixando, baixando o PDF, né, uma máquina que fica 24 horas, não cansa, não, não dorme, não erra, né? não, não fica brava, né? então, assim, é, tá mais próximo do que a gente imagina, né. E eu, por, por gostar muito dessa parte né, de, de, de tecnologia, de, de matar o nosso próprio negócio, a gente, eu e a Gisele conversamos bastante sobre
5: essa questão de limpeza. Fala aí, Gisele. Então, é, todo dia nós conversamos sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Ele está aqui adorando. Ele falou, alguém me entende? <risos> é, porque todo dia ele me faz ter essa reflexão. Né? isso do carro, juro para juro vocês, eu acabei de levar uma multa, ele acabou de falar isso, <risos> aí ele, por que, que a gente não aluga, né? não faz um, um carro, aluga um carro, né? e, e assim, ele me leva sempre a, a pensar sobre isso, então assim, hoje, né, graças a essa convivência, né, eu não sou uma pessoa engessada, eu não fico, né, assim, eu, eu consigo ter uma visão ampla, né, de não ficar engessada Num, num pensamento só Então eu já, já Até tenho algumas ideias Ele já tinha né, feito essa provocação Falado, e aí, no nosso negócio né, Referente à limpeza Hoje a gente já tem um robô que passa Aspirando o chão Ele passa também passando o pano né? Então como é que a gente vai fazer Aí ó, a gente estava até conversando Agora há pouco Que eu falei, eu quero cada vez mais Aprender a operar essa tecnologia, né? E cada vez mais depender menos da mão de obra, que é o, o nosso, né? É a o nossa nosso maior, maior dor. Exatamente.
0: É, é, a... Agora vocês imaginam, né? O que não vai ter de, de, de mão de obra ociosa? Esses dias eu estava vendo até um, um vídeo da Boston Dynamics. Depois, se vocês puderem pesquisar na internet, na Google, Boston acho Dynamics. Foram malabaristas. Não é, dos robôs é, cachorros, que é a empresa de robótica da Google, né? E eles desenvolveram um. Isso também é perturbador. Eles desenvolveram um robô cachorro, que quando eu vi o vídeo do robô cachorro, ele, ele não parece nada com cachorro, né? Ele, só, ele é tipo uma caixa meia quadrada, meia retangular, assim, com quatro pernas. Só que quando eu vi ele andando, e ele, e ele tem uma câmera assim na cabeça, ele andando, ele parando, ele olhando, e ele me deu uma coisa, porque parecia um ca... ele, ele agia como se ele fosse um cachorro. Né? Que e do, eu... No
7: Black Mirror, né, no, 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 na série da, da Netflix o... Black Mirror, tem um, um episódio que tem um cachorro, um cachorro desses, né? É. Eu
5: recomendo essa série, assim. Você assiste e fica realmente na né, na, na, na pensativo tete. sobre isso, né? Você assistiu essa série você sai assim e fala, nossa! <risos> Recomendo a todos, né, quem puder assistir Black Mirror. Ah, tem então, um
0: capítulo, tem uma, uma um, um episódio do Black Mirror que o que as pessoas elas são categorizadas pelo ranking das redes sociais. É, né?
7: terceiro, é o primeiro é primeiro episódio da terceira temporada, né? O Nosedive
0: e ontem eu li que a China já começou a fazer isso. Nossa. Exatamente. Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar para isso. É... Maria Helena, como é que você está vendo isso no teu negócio? Tira, tira o teu, desmuta o teu. consegui. Oi. Oi, pessoal, boa noite. É, o meu
8: negócio é o seguinte... É, tem uma questão que eu acho que tem que ser falado, que é, são as profissões vocacionais. Eu acho que profissão vocacional não vai deixar de existir, mas ela vai se transformar e ela tem que estar atenta para as transformações. É, ficar de olho, por exemplo, no mundo da complexidade que essa teoria realmente explica essas mudanças loucas, super rápidas que estão acontecendo. Então, por exemplo, pegando, pegando o exemplo que você deu da telemedicina, né, do Einstein, nossa, é uma tecnologia fantástica, ainda mais que a gente não tem a mesma estrutura, a mesma qualidade de estrutura no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro. E até uma questão de gestão, eu poder ter um super especialista num lugar que possa orientar remoto, um generalista longe, sem ele ter que ir para lá, o outro vir para cá, é fantástico. Problema, a gente ainda não tem uma unanimidade de conhecimento para utilizar, porque se é um, um instrumento remoto, é que nem um telefone, certo? Eu tenho o receptor e eu tenho o emissor, os dois têm que saber mexer no telefone. Tá? Mas, na realidade, isso ainda não está acontecendo. Nós tivemos um problema, não sei se vocês puderam acompanhar, porque chegou a sair na, na, na notícia nacional, que um hospital ia contratar o Einstein para fazer a telemedicina e que ia demitir todos os cardiologistas da emergência. Olha, foi um escândalo que durou 10 dias o hospital teve que se retratar, disse que não ia demitir ninguém, no final nem era o Einstein o, o, o contratado, era uma outra empresa de São Paulo de telemedicina, mas o que se viu foi aquela coisa do desconhecimento, as pessoas julgando um, um, um novo fato sem nem conhecer, certo? E isso vai refletir na beira de leito. Vai acontecer coisas totalmente esdrúxulas, eu acredito que isso acontece em todas as áreas, mas eu posso falar é o da medicina. Tipo assim, eu tô conversando com o cara remoto, com o especialista. Tô no meio da cirurgia, ele vai tomar uma decisão, mas eu vejo uma intercorrência ou então acaba a luz, eu fico sem o meu contato. O que, que é para fazer? Eu vou ficar parado, esperando falar com o especialista? Então, é um uma questão educacional e é uma questão comportamental também. Ou seja, a gente ainda precisa de um fator humano de qualidade que diga que se a gente está na era do conhecimento, o profissional do conhecimento ele se diferencia pelo quê? Pela escolha, ele tem poder de decisão. Então se acaba a luz, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu tô no meio do procedimento que o meu especialista está me dizendo que eu tenho que fazer assim, assado, mas de repente acontece uma coisa inesperada, ah, o cara, sei lá, nasceu com uma anomalia, nasceu com um negócio diferente, quem está lá na hora é que tem que tomar a decisão. a forma como a educação tem, tem acontecido nos últimos 20 anos, tem feito que as pessoas sejam menos críticas, são muito passivas. Ah, se o professor me mandar fazer, eu faço.
0: Se ele Mas, não eu... falar o que eu tenho que fazer, eu fico esperando. E, eu fico... Você, viu, você viu o que você falou? Você falou uma coisa muito legal. Você diz assim, o profissional do conhecimento nunca será substituído. Não. É. Então, não. Vocês, você, e aí você pega o que eu falei para o João lá no começo. né? Hum. Eu, eu, o que eu disse mais ou menos para o João foi seguinte: assim, João, começa a fazer a tua transição de pecuarista, de criador de dado, para especialista e profissional do conhecimento do desenvolvimento da carne artificial foi, foi mais ou menos isso que eu disse para ele porque... é porque
8: lá, lá na frente o que eu acho que vai acontecer pelo menos na medicina já está acontecendo muitas situações de é, é, como, como chama é, é, impasse né polêmicas polêmicas éticas faz ou não faz né? meu professor costumava dizer assim, medicina é muito fácil de aprender o que fazer. O difícil da medicina é quando não fazer, é quando parar de fazer. Isso é uma escolha muito humana, e por mais que o pessoal da, da inteligência artificial diga que a gente pode colocar isso de uma forma automatizada, tá? mas vai ter um momento que o humano vai sentir falta do humano. Isso não vai ser substituído, na minha visão. E aí eu acho que quando a gente pensou na empresa, a gente pensou em socorrer justamente isso. Quem é que ainda vai falar para os novos médicos sobre ética, sobre é, é, excelência, o que é realmente ser médico? Como, agora, que precisa estar atento às mudanças e ser um médico com a tecnologia na mão, isso precisa.
0: Olha, Marilena, acho que você está falando, faz, faz todo o sentido do mundo, né? O que você tá falando faz todo o sentido do mundo. Eu tenho, eu tenho um, tive um mentorado, né? Eles até acho que, acho que eu contei isso para vocês. Eles tinham uma imobiliária e aí eles contrataram a minha mentoria. E um dia eles me convidaram para ir numa cidade aqui perto de São Paulo. Foi almoçar com eles. É... E aí eles me falaram assim: Olha, Marcos, essa imobiliária que a gente tem não é uma imobiliária comum. Falei, como assim não é comum? Ele falou assim, porque a gente desenvolveu uma metodologia. E aí ele começou a me explicar como é que era, né? E aí ele falou assim, o que, que você acha? Eu falei assim, bom, a primeira coisa que eu acho é que vocês têm que vender imobiliária. Mas como? Se eu estou falando que a nossa imobiliária é diferente, você está falando que a gente tem que vender? Eu falei, sim, você tem que vender imobiliária e você tem que criar um negócio de vender é, conhecimento e educação sobre essa metodologia para todas as imobiliárias, Aí você vai ficar muito rico. Porque vender imóvel, só que na tua cidade tem mais 50 imobiliários. Né? E aí ele ficou pensando, ele falou assim, pô, faz todo sentido no mundo. Eu falei, e é isso, é esse o movimento que está existindo no planeta. Né? As pessoas, elas estão deixando de fazer coisas e elas estão começando a ensinar o que elas sabem fazer. Eu e, acho e, que...
8: Eu acho que isso volta sabe o quê? Naquilo que você sempre bate com a gente. É missão... E posicionamento. Só que esse posicionamento, a gente tem que ter consciência de que ele é dinâmico, por causa da complexidade. A gente tem que estar sempre atento, uma visão, assim, um olhar um pouco visionário, sabe? Que parece que as coisas estão sempre mudando e você tem que estar sempre, aí entra a inovação. Então, o posicionamento, eu acho que não é mais aquela coisa, vou definir o meu posicionamento. Não, meu posicionamento, ele tem que estar atento para estar se transformando, fazer uma releitura o tempo todo.
0: É. eu acho que o ser humano ele nunca vai ser efetivamente substituído né? mas uma vez logo que o Uber chegou aqui em São Paulo eu peguei um taxista e ele falou assim para mim ah, e aí, o que, que você acha que esse negócio do Uber? eu falei, eu acho que esse negócio do Uber vai acabar com os táxis. aí ele falou assim para mim imagina, nunca isso nunca vai acontecer por que, que você está falando isso? eu falei assim porque o avanço da tecnologia é inoxidável Uhum. eu falei, senhor, não tem a ver com o senhor não tem a ver com o seu carro, não tem a ver com o serviço não tem a ver com nada disso é que o avanço da tecnologia ele tratora tudo e a todos a todo momento é... Ó, vou contar uma história que aconteceu ontem aqui na agência o meu sócio chegou com um trabalho a gente atende alguns grandes clientes aqui na agência e um desses grandes clientes ele trouxe um trabalho e era um trabalho Grande, né, que era para a gente fazer
2: uma operação repetitiva, é, duas mil vezes uma operação repetitiva numa de, em, em
0: determinadas situações, né, do que ele estava trazendo. E aí ele falou assim: ah, a gente pode contratar uma pessoa para fazer isso, outra pessoa para fazer isso, outra pessoa, vamos fazer o um cálculo aqui, vai demorar é, 33 dias, então a gente cobra isso e tal. Aí eu falei, não, esse processo é repetitivo, é falei assim, por que, que a gente não contrata um programador para desenvolver um sistema que vai fazer isso? Aí ele falou assim, será? Eu falei, ah, vamos, vamos fazer uma consulta aqui. Aí ligamos para o cara que é a nossa referência em programação, Falei assim, é difícil você desenvolver um sistema assim, assim, assado, cozido e frito? Ele falou assim, não. Eu falei assim, quanto tempo você levaria? Ele falou assim, ah, uns 15 dias. Eu falei, quanto você cobraria? Aí ele falou, cobraria tanto. Aí eu falei assim, e aí esse sistema operando, quantos dias ele demoraria para fazer esses, esse processo? Ele falou assim, ah, uns três ou quatro dias. O valor que ele me deu era metade do valor que a gente ia gastar para contratar as pessoas. E, em vez de 30 dias, e demorar 20. E uma pessoa ia fazer. Então, assim, o programador, nesse caso, ele nunca vai ser substituído. Mas todas aquelas pessoas que vão ser contratadas para fazer o seu trabalho, todas elas foram substituídas. Eu não acredito que o médico vai ser substituído. Mas eu acredito que ele pode ter, um em algum momento, algum personal assistance que vai falar para ele assim, doutor... O senhor está esquecendo a tesoura dentro do paciente. Ou, <risos> oh, doutor, a perna que é para amputar é a outra. Né? Quer dizer, é, eu acho que é o no... quem nunca será substituído ou o que, que nunca será substituído? Né? A Maria Helena o Osni, a Bia, o Jean, Juliano, César, o Paulo, o Enio, o Leonel, o Marcos... A, a, a Gabi, e esses nunca serão substituídos Por porque nós somos. Nossa, o que aconteceu aqui? O Leonel, você. Isso, Leonel, Leonel, Leonel. Ele quis ficar brincando de desenhar na O Leonel é aquele aluno. É aquele aluno que, quando ele era aluno na escola, a professora que estava falando, ele ficava desenhando na carteira. <risos> então, gente, é, nós nunca seremos substituídos, por quê? Porque nós somos individualidades cósmicas. né Se bem que o Ami lá falou que a gente vai ser, a gente vai ter um par é, com o download da nossa consciência, que a nossa raça vai bifurcar. Nossa, as coisas muito louca. Mas hoje nós somos individualidades cósmicas, né? Ninguém no planeta é igual o Marcos Pontanila, ou igual o Enio Júnior, ou igual a Juliana Orix, ou igual o Marcos Depende. Não existe, né? Eu sempre que eu vou fazer o trabalho de branding dentro da empresa, eu sempre digo o seguinte, olha, gente, quem é que nunca vai ser... Por que, que essa empresa não pode ser copiada, né? E aí as pessoas falam, ah, nós não podemos ser copiados? Não, vocês nunca podem ser copiados. Por quê? Porque vocês são individualidades cósmicas e vocês estão aqui. Né? Uhum. Se vocês estão aqui, vocês são o maior equity, vocês são o maior patrimônio que um, que, que um negócio tem. Então, o negócio de vocês não pode ser é, é, desconstruído ou não pode ser copiado. Agora, primeiro, eu não sei até quando que isso pode ser uma verdade. Porque pode ser que num futuro não muito distante, até isso possa ser... Depois da Dolly, né? vocês lembram que clonaram a Dolly? Né? Então, clonar a Dolly pode ser o que eu estou falando, seja besteira. E a segunda coisa é assim, a gente não sabe o que vem pela frente. Nos últimos... É, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, nos últimos dois anos, isso foi uma coisa que o Mami falou, nos últimos dois anos, todo o conhecimento do planeta, desde o dia que a gente desceu das árvores, foi consolidado Digitalmente. Nos últimos dois anos, o homem conseguiu consolidar todo o conhecimento do planeta. Vou dar uma outra informação para vocês. Quantos por cento do conteúdo da internet vocês acham que é acessado?
4: Ah, bem pouco.
2: Sei.
0: Dois por cento. 2% de todo o conteúdo da internet, que está na nuvem, que está na internet, só 2% é acessado. Tem 98% que não é acessado, para vocês terem ideia do tamanho, né? Uhum. Quanto a gente pode expandir com relação a isso. O doutor Marcos e Dona Gabi, qual que é a visão de vocês com relação a isso?
9: Tem que tirar. Já tirei. Eita!
6: Você
0: começa.
9: <risos> então, inicialmente falar que o adjetivo que você usou no início, é, que você ficou perturbado, eu acho que aplica para mim também.
2: Meu
0: Eu saí de lá, eu saí de lá, juro por Deus, eu entrei no Uber, eu estava perturbado, eu falei assim, gente, eu, eu cheguei aqui na agência, meu. O você falou, o que aconteceu? Eu falei, nossa, cara, fui numa palestra que eu fiquei muito perturbado. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, cara, o cara falou que nos próximos anos a nossa raça vai bifurcar, vai ter uma outra espécie convivendo com a gente. Aí ele falou, nossa, agora quem está perturbado sou eu.
9: Uma perturbação generalizada é. e potencializada por uma TPM.
2: Coletiva. Coletiva.
9: É, mas é muito legal Esse tema Eu Acho que você traz, traz O debate para um nível filosófico Que tira a gente do ativismo E coloca a gente para pensar Para refletir, para se autoavaliar Enfim, falando Do nosso negócio né? Nós somos é, distribuidores de, um, de uma linha de utensílios culinários né? E parte Do nosso mote Do nosso é, speech de venda Tem relação com o resgate do ato de cozinhar, como o Marcos falou, e eu acho assim: é, não sei, não sei se é uma visão muito romântica, mas eu acho que o ato de cozinhar ele tem um componente técnico, né? De você escolher os ingredientes, misturar a comida e ficar pronta, mas tem um componente de energia, de sentimento e de alma, que é o que tu falas muito, que eu acho que isso aí é insubstituível. Então, a empresa, a indústria que a gente representa, do ponto de vista da inovação e da tecnologia, vem se modernizando assim, de uma forma é, incrível. Só para você ter ideia, a próxima linha de panelas que vai ser comercializada, ela tem uma tecnologia que vai avisar no celular quando tudo estiver pronto. Ah. É, e do ponto de vista do negócio... O nosso negócio, ele não é à toa que a gente escolheu esse negócio, porque ele é, do ponto de vista administrativo, é uma coisa extremamente enxuta. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem um, um, um time de vendas que o ano passado faturou 14 milhões de reais e a gente não tem um funcionário. A gente tem dois prestadores de serviço. A gente tem um contador e um escritório gente... administrativo que fatura os nossos pedidos.
10: Com um custo total de R$ 1.500 por mês. Que legal.
0: Eu adoro o custo fixo baixo. Eu sou fã número um. É, não, eu acho o seguinte. Né? O homem, o, desde que o homem descobriu o fogo, né? ele, ele cozinha. Né? Então, eu acho que, é uma, acho que é uma atividade inerente ao fato de nós sermos humanos. Né? Aliás, acho que isso é uma das coisas que nos diferencia dos animais. Né? O fato da gente, da gente cozinhar. Mas assim é importante é, esse, gerar esse desassossego para vocês, para vocês poderem é, refletir a respeito disso. Né? E até cobrar as empresas de vocês. Tipo assim, bom, legal, vocês estão fazendo uma panela que vai avisar quando a comida estiver pronta, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O próximo passo é quando a gente estiver ligado nas nossas redes neurais, como sabe? Quer dizer, é importante vocês terem essa visão, porque quando a gente tem uma visão de inovação, é, a gente é tratado de forma diferente. Dentro das estruturas, dentro das organizações. Esse meu amigo que foi para o co eu falei assim para ele, mas, cara, vocês tinham a sala de vocês, vocês tinham o um espaço de vocês tal. Aí vocês vieram para cá, qual que foi a reação dos clientes? Ele falou assim, cara, os clientes olham para a gente hoje com uma visão totalmente diferente como se a gente fosse mais jovem, mais inovador, mais disruptivo só pelo simples fato da a gente ter, porque o e-work o não sei se vocês conhecem, é um work totalmente diferenciado, tem né, das 11 da manhã a, na, na, nas recepções tem é, torneiras de chope das 11 da manhã às 9 da noite é shopping à vontade, é shopping de graça é um ambiente colaborativo, é um ambiente jovem, todo mundo vem trabalhar de bermudo, o pessoal vem trabalhar de chinelo, tudo é colorido, tem, cada andar tem um tema, então tem um andar que é Copacabana, tem um andar é Bossa Nova, outro andar é o Bar Astor, é, tem cada... e é tudo muito alegre. Ele e falou, cara, os clientes, eles começaram a passar trabalho que eles não passavam para a gente antes, eles começaram a passar depois que a gente veio para cá. Né? Então, quando você está dentro do de uma de um hálito é, inovador, isso te traz sempre muito mais é, é, muito mais benefícios. Né? Bom, vamos lá. Você vai querer falar, Marcão? Sim. É porque você sabe que nessa TPM quanto menos você falar, é melhor. né?
10: Melhor. E aqui eu tenho quatro.
0: Você sabe que você sabe que mulher com TPM o, já tem caso até de juiz que está absolvendo tentativa de assassinato, né? E daí ela prova que estava na TPM, o juiz está não tudo bem, está aqui, tá aqui. Não,
10: mas a gente tem um acordo aqui. Quando está de TPM, me avisa, porque aí eu sou. É, eu, eu a palavra esqueci. Sou mais complacente né? com as coisas que acontecem. <risos> Olha só, ouvindo você e os colegas, não deixa de ser intrigante né, essas evoluções tecnológicas, até de cunho espiritual, né, eu fiquei aqui vendo essa, essa transferência espiritual aí a, a, como uma coisa impensada né, do ponto de vista tecnológico. Mas que a gente ouve muito é, relacionado à religião mesmo. Né? É, eu queria até fazer uma, uma pequena enquete aí com o grupo, se vocês me permitirem. É, se eu perguntasse quantos de vocês comem fora, eu teria quantos por cento aí aproximadamente? Levanta a mão quem come fora. Acho a maioria, os... podemos dizer?
9: Quantos? A gente não consegue ver a
2: foto. Acho que uns de... 80%. Os 80%, 80
10: comem fora. fora, né? Agora, se eu perguntasse, quantos de vocês gostariam de comer em casa, ou comer uma comida feita em casa? Eu teria quantos por cento?
2: Acho que 15%, talvez.
10: Ah, 15%? Só 15%? É, não, dá mais de 15, meu amigo. Oh. <risos> é só Mas eu você... acho, que
0: tem, que, acho que tem uma outra pergunta, né? Quantos por cento de vocês utilizam o
10: cozinhar como manifestação de afeto? Especialmente no final de semana, né? Então, é... essa A Ju... visão... A Juliana era fã
0: do iFood, já saquei aqui. <risos>
10: Essa visão, ainda que seja 15%, me deixa muito otimista, porque nós vendemos hoje, estamos há seis anos no Brasil e vendemos para apenas 0,03% das famílias brasileiras, então se, se nós multiplicarmos isso por 100, ainda assim teríamos apenas 3% das famílias brasileiras. É ou não é para ser otimista? Com certeza. Não sou otimista.
0: Estou querendo trabalhar com esse teu produto daqui a pouco. Esse é vendedor. Viu? Mas vamos lá, gente. Vamos avançar. Leonel
2: e Alice, como é que vocês veem isso? Aí. Agora tá ouvindo? Ô, meu querido Lepeira. Sou seu fã, você sabe? Eu sou <risos> seu. Ó.
11: É, rapidinho, um resumo aí da nossa situação, assim, da empresa hoje. Então, há 25 anos eu trabalho com galpões, né, aqui na região de Ribeirão e tal. Sempre faço, fiz e faço ainda obra para empresas, para terceiros,
2: para outros. Nunca fiz para mim. E a gente começou, né, não, são três, quatro. Que... Acho que
11: está dando um problema aí. Mal fazer, é, é, rentabilizar melhor. Então...
4: Aí, Há três anos, imobiliária. Deu para ouvir?
11: Está ouvindo agora, é. Lipeira? Então, há três anos nós estamos pensando no negócio. Então, o que nós fizemos? Montamos uma imobiliária há dois anos. Só de Galpós.
2: Vocês
11: eles... estão ouvindo? Sim. Deixa eu ver. Aí, essa imobiliária, a gente é, 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 focamos só em galpões e percebemos que a, a fatia do mercado é muito pequena, tipo assim um, é, uma, é um universo pequeno, principalmente na nossa região. E chegamos, fizemos uma pesquisa e tal. Então, nós desenvolvemos ou, ou, ou estamos desenvolvendo uma metodologia de trabalho com essa imobiliária. Que, como que é? Uma pesquisa constante de todos os galpões da cidade, no nosso caso, do entorno, cinco cidades da região. Então, a gente pega os mapas do Google, imprime pelo telhado, vai lá fisicamente, põe um cara para ir lá, ver aqui está tal empresa, aqui, esse galpão está disponível e tal, e monitorando isso. É, é, com essa plataforma, a gente cria autoridade e quando vem pesquisa, a gente está no Google, algumas plataformas, no site, a gente... Tem, a, 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 vamos dizer, o mercado na mão, sabe exatamente quantos galpões tem disponíveis, quem que é o dono para tentar alugar e conseguir a administração. Teve dificuldades, por exemplo, os donos não estão querendo dar administração, pelo menos aqui no interior. Então, a gente pensa em marketing mostrar que a nossa administração é técnica, é interessante, porque nós temos uma construtora há 20 anos, essa construtora só constrói galpões, pode ajudar na administração, tipo projeto, licenciamento, bombeiro, CETES, outras coisas e tal. E nós pensamos, está é, é, muito maduro e já estamos procurando ver, numa plataforma digital, ou seja, eu desenvolver, é, é, ter um banco de dados, todos os galpões disponíveis, ou os que não estão disponíveis, saber que as empresas mudam e tal, e ser conhecido e procurado para alugar galpões. O segredo é essa pesquisa, ou seja, eu ter na mão a situação real, é, 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 imediata de todo o mercado. E aí fazer uma plataforma, um software, primeiro, o cara vai lá no galpão, meu é, pesquisador, vamos chamar, e ele tira fotos, coloca os dados, uma planilha e tal, online, já põe no Google Maps, já cadastra automaticamente muito mais rápido. Depois eu posso mudar de cidade, nós já estamos elencando, queremos ir para Campinas. Então, eu posso ter pessoas trabalhando lá, cadastrando imóveis e o escritório central aqui, tendo essa base de dados. E depois, com essa base de dados, inovações para facilitar processos, por exemplo, parceria com corretores locais, treinados, concurso público, é, é, é presencial, mas o cara vai lá só mostrar o imóvel com o nosso treinamento, é, documentação tudo online, tem a DocuSign tem outras empresas aí que já estão é, validando para trabalhar com isso então posso é, fazer esse sistema em diversas cidades do Brasil entendeu? Expandir Legal. a imobiliária vamos,
0: vamos conversar mais depois sobre essa história do aplicativo aí, de que maneira que a gente pode te ajudar
2: certo ótimo mas legal
0: que você está se movimentando nesse sentido
11: é você conhece deve vocês devem conhecer todos a quinto andar né
2: sim
11: quinto andar a imobiliária é uma na verdade começou como startup né é uma imobiliária que tem todos os processos digitais e rápidos e tal tem só um andar de prédio não sei se hoje deve ter até mais né porque ela foi avaliada, o valuation dela é um bilhão de dólares. Ela é o dobro do preço que vale a Lopes, que é a maior imobiliária do Brasil. Você tem uma ideia? Uma imobiliária que tem um andar de pessoas de um prédio pequeno, ou seja, no máximo 40, 50 pessoas trabalhando. Então, eles fazem parcerias com imóveis e tal. Só que o ovo parar em pé, ou seja, para receita recorrente, precisa ter administração. Então, o quinto andar do segredo é o seguinte, a verba da locação que eles ganham primeiro aluguel eles é, pagam o pessoal, tudo terceirizado entre as, são Ubers, né? o fotógrafo, o corretor, é, 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 os anúncios, eles vêm com a receita do primeiro aluguel. E a, e a receita recorrente da administração do imóvel, que mantém a empresa e tem um puta potencial de crescimento. aí. Então, a nossa ideia é a seguinte... Nós inspiramos, né? Inspirar. Nós, nós na, na, na quinto andar, só que o universo total é menor precisamos trabalhar a marca, que você sempre fala, manifesto da marca e tal, que nós vamos oferecer uma administração mais técnica, que nós temos 20 anos de experiência só em Agora do ponto e saber tal, para
0: tentar... Eu quero saber o seguinte, que ano que esse Fusca tem no fundo?
11: Ah, você percebeu?
2: <risos> eu gostei! Oh,
11: é que o pessoal vai gostar de ver. Ó. Esse é o Herb, bilheteira. Que ano
0: é esse Fusca aí? Olha só, gente. Sensacional.
11: 63. Legal, legal. É o Herb. É o 63, 1206 volts, placa preta original. Eu amo. Ô, Leonel, vamos falar mais sobre
0: esse aplicativo
11: aí, tá? Depois. Tá, obrigado. Boa noite a todos.
0: Abraço fala César eu nem vou perguntar sobre a, a My Present porque vocês são o futuro encarnado né
12: fala Lequeira. Boa A noite My pra Present
0: para quem não conhece é um aplicativo que facilita a compra de, de presentes é, coletivos assim sabe tipo assim ah vai ser aniversário do Leonel, vamos nos reunir para dar um presente para ele vamos aí entra lá no My Present
12: todo mundo, não é isso daí, ou César? É isso aí, Leipeira. E a gente já tá com novidades também, né? A gente tá tentando realmente inovar e sempre se preocupando com essa questão de presentear e trazer o sucesso que é realmente a pessoa ter aquele presente naquele momento de forma inesperada. É, aproveitar o gancho, a gente tá com um lançamento que vai sair a partir de abril, primeira mão aí para a galera do Incrível Talento. Para quem não sabe, isso aqui é um produto que a gente está desenvolvendo que é um card box. É um card box com é a ideia dele. Você vai presentear um amigo, você vai entrar na nossa plataforma, vai colocar quatro fotos lá dentro da plataforma, vai deixar uma mensagem e você vai poder encaminhar esse card para a pessoa. E aí, leiteira, a pessoa vai abrir esse card box e ele vai. Opa, 3, 2, 1. Saltar para a pessoa que vai estar recebendo o presente. Cara, esse
0: grupo aqui só tem gênio, meu. Um tem o um Herb na garagem, o outro está fazendo
12: um negócio de puta. Né, então, vai ser uma surpresa aí para quem vai estar recebendo o presente. Então, a saber Cara, parabéns, a parabéns. Vocês estão agregando produto ao serviço. Exatamente. E outra coisa que a gente vem trabalhando é... Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Já se preocupando com a inteligência artificial. Não sei se vocês estão vendo um presentinho aqui na, na tela, né? Então, a gente está agregando a realidade aumentada, né? onde a gente vai colocar as mensagens dos amigos que colaboraram no presente coletivo. E, esses, e essas mensagens vão sair de forma em realidade aumentada para quem for presenteado também. A gente está aí procurando algumas formas de... Eu vou, de eu vou, botar, eu vou botar você no mudo porque você é muito exibido. Então, <risos> parabéns, cara. Orgulho de você, viu? Obrigado. E... Esse, esse povo do Ceará é muito inteligente. É, legal. Um ponto também interessante, Leiteira que eu queria compartilhar com, com a galera aqui do grupo. É, existe um termo que eu não sei se a galera está muito antenada, que eu acabei me deparando com ele recentemente. Que é o Customer Success. Eu não sei quem. Fazendo aquela enquete que o amigo falou, né? Quem é que conhece esse termo de Customer Success aí? Customer Success. Isso. Que é, que é o, o sucesso do cliente, né? Você realmente entregar algo que a pessoa realmente estava esperando, né? É um conceito que ele vem um do SaaS, né, que é as plataformas como Netflix. Onde elas estão sempre preocupadas em entregar o melhor né, para o cliente, ele está sempre preocupado com o sucesso do cliente. Então, no caso do leiteiro, qual é o sucesso do cliente olhando para o leiteiro? É que a gente saia com um conhecimento aqui desse bate-papo e use esse conhecimento que está sendo compartilhado nas nossas ações do dia a dia. O que, é que seria um sucesso do cliente para o nosso amigo da é que vende as panelas, que a pessoa vá lá e utilize a panela e faça uma refeição entre amigos. Então, você não pensar o seu negócio somente no produto, né? Mas, realmente, a, a reação final que você está levando para o seu cliente. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui que a gente está usando dentro da MyPresent nessa questão do sucesso do cliente e a gente está trazendo isso para o Ceará em si, como você está falando, em relação a você ser uma referência, né? Então, a gente está se posicionando aqui com esse conceito de customer success, onde a gente está ajudando essas empresas a entenderem realmente o que é isso, de onde veio, o que come e como elas podem utilizar isso em favor dos seus negócios.
0: Beleza, Bonitão. E você, Osni?
3: Vamos lá, gente. É, primeiro, obrigado, Lepeira, de, de trazer esse lance de, de inovação. Eu estava dando até, enquanto o pessoal falava aqui, ia pensando um pouco no, em, alguns, em alguns... Vou colocar três nichos que eu trabalho, que são... Que é, é indústria, eu trabalho com indústria, todo mundo sabe. Eu trabalho com peças, automotivas, pintura e revestimentos. Eu vejo que esses três segmentos, se a gente colocar, por exemplo, eu estava pensando aqui em autopeças ou peças de uma maneira geral, o processo de fabricação ele vai ser totalmente redesenhado com as novas tecnologias. Então, você pega, por exemplo, impressão 3D. Impressão 3D, hoje, você vai para os Estados Unidos e você, você compra impressora 3D por 150 dólares. Traz para casa e já começa a fazer suas coisinhas aqui. Tá? Não vai demorar para isso daqui chegar no Brasil e você começar a fazer peças. Hoje, impressão 3D está muito usada para fazer peças de decoração você faz um bichinho, um cachorrinho, bacaninha mas logo deve ser utilizado para fazer peça em casa. Né? Hoje, aí muita gente fala, ah, uma impressão 3D está sendo feita com plástico, não é verdade? Não, hoje já tem peça em alumínio feita com impressão 3D.
0: Vou te falar um negócio, eu tenho um parceiro meu que comprou uma puta impressora 3D, assim, maravilhosa. Sabe o que ele está fazendo? Hum. É, troféus personalizados.
3: Ó, oh, que legal.
0: Está ganhando uma grana, ele instalou um programinha de 3D no computador dele, então você vai lá e fala assim, pô, ó, eu vou dar um prêmio para os meus clientes, eu preciso de 10 prêmios, ele faz as coisas personalizadas, com nome tudo tal, e tal, imprime no negócio com várias cores, tipo assim, cada troféu vai custar mil reais, os caras, 10 mil reais.
3: É isso aí, é isso aí. A questão de pintura é a mesma coisa. Hoje eu vejo, hoje eu vejo com a, é, de novo com a impressão 3D, muitas coisas serem feitas já sem tinta. Ou melhor, já vai vir pintada. Ah, mas eu quero... Para que você quer tinta? Para ficar decorativo e também para dar uma determinada propriedade para a superfície daquela peça. Cara, você pode... E se você fizer a peça já com aquela propriedade na superfície? Pronto. O carro, não vai, o carro não vai ser pintado no futuro, gente. O carro vai sair na cor que o cara quiser e vai ser um outro material e não vai ter, e não vai ter tinta. E olha que eu trabalho com tinta. Agora, a minha vantagem... Uma das coisas que eu acho maior...
0: O maior contrassenso da face da Terra é você pintar a
3: parede, né? Sim. Sim. Eu acho um absurdo isso. E se pinta, e se pinta muito a parede. Mas hoje, eu estava lendo agora, eu vou participar de um congresso de... de, de de inovação em, em, na construção civil, como palestrante, eu vou falar em processo de pintura na construção civil, vai ser no final do ano, e, e eu estava justamente lendo hoje à tarde, que tem, hoje já existe tecnologia do concreto colorido, do, con, do concreto é, que ele ele fica iluminado à noite, o concreto que auto cura porque o, o concreto vai ter bactéria, a hora que trincar a bactéria vai fechar essa trinca, enfim, é, o negócio é, é bem maluco. Agora, falando a respeito do, 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 do que a do que tecnologia está tudo colocando, é, eu, o que eu estou procurando colocar para me diferenciar de tudo aquilo que é. Lógico, a gente procura procurar. Eu vou procurar me antenar naquilo que é o tecnológico, mas eu como consultor de processo. O, diferenci o diferencial que eu tenho é que, por enquanto, não o é que você falou, ninguém vai me substituir e ninguém vai, me, e ninguém vai substituir a emoção que cada um tem no trato com as, com as pessoas. Então, eu mesmo como engenheiro, o que eu estou procurando aqui fazer um trabalho até com a Lu Bueno, que você conhece, na área, na, na área de humanas, né? É fazer... É, é procurar fazer um diferencial... É, humano coisas que por enquanto os robôs os robôs é, não vão fazer.
0: Eu acho que no teu mercado assim a grande sacada do, 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 da inovação é, 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 é você ir para a questão de ser referência, de se tornar referência, de você ser o cara da informação, você ser o, o Oslin
3: Fran, É exatamente. Esse acho que é o, grande, é o grande lance. E você sabe que eu estou contente, Lepeira, porque, olha, eu tô, vou, voltei a ser consultor aí um ano e meio, dois anos, vamos colocar assim, vamos colocar um ano e meio, e, e hoje eu já tenho, já tenho clientes que me consideram assim, poxa, o Osni é o cara das soluções, porque eu deixo bem claro para ele, eu falo, cara, você me procure para o que você quiser, se eu souber, eu vou te ajudar, eu vou te falar como fazer. Se eu não souber, mas souber quem faça, eu vou te indicar. E se eu não tiver a solução, eu vou falar para você. Simples assim. Entendeu? Então, eu acho que realmente... O... Parabéns, vem conseguindo isso daí. Legal, Parabéns. obrigado, gente.
2: Bia, e você? Vai querer falar hoje ou não? Não estamos te ouvindo, meu bem.
4: Oi. Oi, oi.
0: Tudo bem. Eu acho que você é uma pessoa super inovadora, Bia.
4: Pois é. Achei legal que tem alguém do agronegócio aí. Oi para o João. João. É. A tecnologia aqui para a gente. Mesmo a gente estar tá no interior, a gente usa muito, né? A gente automatizou bastante processos que são operacionais. Reduziu essa parte de precisar ter muito funcionário. A gente usa uma startup para a parte de custo de produção, temos clientes aí da pecuária, <cười> e aí, a resto do curso, de montar o perfil, né? fazer o avatar, se o João puder trocar uma ideia comigo, acho que vai ser muito interessante para mim.
0: Ô Bia, você recebeu né, a planilha do avatar que eu te mandei?
4: Recebi. O João está no grupo, se tiver estiver me ouvindo aí, eu gostaria de trocar uma ideia, Bia, viu, João? O João
0: está aqui em cima. Fala oi, João.
1: Oi, tudo bem?
4: Tudo bem, João. Desculpa, estou jantando, legal. viu? <risos> Ei, se a gente puder trocar uma ideia, vai ser muito legal. Você falou que é da pecuária, faz parte de um grupo, né?
1: Tá, tá cortando só, eu não entendi.
4: Depois eu pego o seu contato, então eu te chamo no privado.
1: Tô... Beleza, sem problema. Vamos falar sim.
4: Tá bom, tchau, tchau. Obrigado, sabe? Beleza. Obrigado. Beijo.
2: Seu Jean Costa. Agora é a sua vez, Jean.
1: Ô, Lepeira, tudo bem? Tá me ouvindo?
2: Estamos te
0: ouvindo. De onde você está falando?
1: Estou falando, falando de fartura, interior de São Paulo.
0: Ei, fartura! Quem nasce, nasce em fartura o que, que é? Farturense?
1: Farturense. <risos> Divisa com o estado do Paraná aqui. O que você esse... faz aí, Jean? Lepeira, eu atualmente eu trabalho numa loja de magazine de móveis elétrico, como um vendedor. E nas horas vagas eu desenvolvo aplicativos dos negócios locais. Aqui.
0: Legal. Então você é um cara bem inovador.
1: Sim, sim. É, eu faço aplicativos para hamburgueria, pizzaria, salão de beleza, para negócios locais. Justamente trazendo essa inovação tecnológica no atendimento.
2: Principalmente para o nicho aí de pequenos
1: negócios locais. Carece de tecnologia. Gente, olha, olha, olha o perfil
0: do, do, do cara, vê se ele não é inovador. Ele mora numa cidade no interior de São Paulo, com a divisa Paraná, chamada Fartura. Ele trabalha como vendedor numa loja de, 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 de imóveis eletrodomésticos e ele desenvolve aplicativos para o pequeno comércio da cidade, da região dele. Você vê que, assim, esse cara
2: nunca vai passar nesse estado na vida. Parabéns, Jean. Obrigado, Lefeira. Obrigado. E a Ju? Olá! Tá falando de onde, Ju?
13: Eu tô falando de Aracaju, Sergipe.
0: Aracaju, terra boa. <risos> e, Ju, nós vamos voltar naquele restaurante lá, hein?
13: É. Bagunça é. ali.
0: É? É. Como é que chamava?
13: É... Aí ah, foi a churrascaria, né? Você
0: sabe que eu tô para voltar aí Paracaju, né? Quando? Provavelmente esse mês. Eu tô, eu tô em negociação aí com o Diângeles. Da Nativille.
13: Cortou a ligação, fazendo o quê?
0: Tô em negociação com o Diângeles, da Nativille.
13: Hum, coisa boa. É. A Nativille tá crescendo aqui.
0: Pô, quer que é quinto de tamanho? É,
13: e... Ai. Ai.
0: é e... eles, em outros, eles é. estão em outros mercados, aí, estão entrando no Ceará, na Bahia, os caras estão bem ousados.
13: Pega no Nordeste todo, né?
0: É. E você, Ju, qual é a tua visão sobre...
13: Tecnologia. As, é, é, Eu amo tecnologia, né? Eu tenho um laboratório de análises clínicas, eu tenho 50 funcionários. Casei e fui morar em Salvador. E só por, da, da, só por causa da tecnologia que eu consigo trabalhar de lá, senão eu não conseguiria. E aí eu venho pra aqui para Aracaju uma vez por mês. Que aí eu vejo uma semana por mês, que aí dá para eu ver todo mundo. E de lá eu consigo acompanhar sistema, câmeras, com celular, com tudo. E otimizar meu tempo né, também. E agora, depois das palestras de vocês que fizeram aqui ano passado, em Aracaju, eu estou montando uma empresa de marmita saudável, apesar de não gostar de cozinhar, mas eu gosto de comer. Eu estou montando uma empresa de marmita saudável em Salvador. Justamente porque, como 80% daqui desse grupo respondeu, em cidades grandes... É quase todo mundo come fora de casa. né? E Salvador é uma cidade grande e eu sei que eu tenho público para isso. Estou botando esse negócio para frente. Arrumei uma sócia que gosta de cozinhar.
0: Parabéns, Ju. Parabéns pelos teus negócios aí. Viu? Obrigada. Bom, gente, eu acho que de maneira geral a, a, a Val está sem vídeo e a Cami também está sem vídeo, né? Acho que do resto todo mundo falou, é, a Câmara disse que não pode falar, hoje. então não tem problema nenhum, não. É... Gente, o que, eu, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, temos que estar de olho com relação a essa questão da inovação, porque isso muda tudo, muda o teu negócio, faz você ganhar mais, faz você ganhar menos, fala em teu negócio, faz você abrir outro negócio, enfim, a gente tem que estar 24 horas por dia de olho nisso, né? É, Por exemplo, gostei muito do que o, o Marcos falou, né? O Marcos falou assim, hoje nós estamos presentes 0,03% nos lares brasileiros, né? É, imagina se a gente crescer 100 vezes, precisa ter essa visão. Essa visão da inovação, da expansão, da tecnologia, da onde você pode melhorar, quais são as ameaças que estão te... te... O meu mercado sofreu uma... Ameaça gigantesca. com a entrada do marketing digital, as agências de propaganda foram dizimadas, dizimadas, dizimadas. O mercado civil é fez. A gente só sobreviveu porque, assim, eu sou um cara reconhecidamente do branding, né? eu sou, graças a Deus, reconhecido como um dos melhores profissionais do país de branding, e a gente montou a agência de marketing digital. Então, as coisas continuaram. Mas, assim... É, gostei muito do que eu ouvi do Leonel, gostei muito de ver aí o César agregando produto é, em serviço, o Osni se posicionando no marketing pessoal, a Bia, que, puxa, eu tive tantas conversas com ela lá em Campos de Jordão sobre os desafios dela aí no norte do país. Né? A Ju, que é super empreendedora lá em Aracaju, o Marcos e a Gabi também, que já escolheram trazer um produto de ponta, por o João, que que cria gado, mas que resolveu entrar no grupo para mudar o jogo dele. A Maria Helena, que é uma pessoa que é tão inovadora que, às vezes, ela é mal compreendida lá em Fortaleza. né? O Paulo e a Gi, que estão aí olhando para esse mercado. O Enio e o pai dele, né? que... Aliás, o teu pai não participou hoje, né? Enio? Participou? Muito bom de... Hã?
6: Participou. Só que eu acho que ele não conseguiu. Foi ligar, foi o vídeo. Amanhã eu vou conversar com ele e vou ensinar ele. Quantos anos, tava aí. Tu, quantos anos seu pai tem? Meu pai, ele é de 42. 42.
0: 42, então ele tem quase 80 anos, é isso? É. O pai do Enio é uma simpatia, um cara, um senhor à frente do seu tempo, com quase 80 anos de idade. Eu já conversei com ele outro dia, nessas ligações que eu fiz para todos vocês. E olha lá, agora é o Leonel de novo. O Leonel vai querer desenhar. Vamos esperar o Leonel desenhar. O Leonel vai fazer um desenho para nós, olha lá. <risos> o Leonel! Leonel! <risos> o Leonel ele quer desenhar! Hoje ele quer
4: desenhar alguma
0: coisa! Ele não Eu vai. Ele quer
4: pôr uma foto sua com você.
11: Eu queria pôr uma foto que eu tenho com você, é isso, e eu não tô eu não com Não consegue
4: pôr. Ele queria pôr no chat não consegue.
11: Uma foto eu e você, eu queria colocar. Aonde nós tiramos? Ribeirão, Jornada do Sucesso, em novembro, você vê aqui. Com aquele tênis que piscava e brilhava, lembra?
0: E o tênis laranja,
2: né? Uma foto.
0: Olha que eu legal. A foto, aqui não consegui... tem Aqui eu tenho gente de, de, que foi na Jornada do Sucesso de Ribeirão, eu tenho gente do Epicentro, eu tenho gente da, do evento de Brasília, eu tenho gente do evento de Aracaju, eu tenho gente que vem pela internet, né? eu tenho gente do Campus Parque, e o César aí do Campus Park. Todos os eventos que eu vou palestrar, sempre acaba entrando alguém dentro do grupo. Bom, gente, é isso. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Olhando, gente. É, nos veremos em breve novamente. Uhum. E, por favor, vamos fazer a lição de casa, que é basicamente as duas coisas que eu peço. Assistir as aulas gravadas e me, me acessar pelo WhatsApp. E amanhã esse
2: vídeo estará disponível no ar. Grande beijo para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.